1: Magdalena Andersson skryter av insatsen mot gjengkriminaliteten i Sverige. Bygget ut polisen med att skjerpe straffen, så var ju helt andra straffsatser nå. Likevel ligger Sverige på Europatoppen i drap med skytevåpen. Det har vært en våldsspiral med eskalerende våld hele det här halvåret. Og nå kan denne mannen få makt. Vi har jo fortsatt en asylinnvandring som en halv gånger så høy som nå er. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne kan komme in i den borgerlige varmen. Søndag om en drøy uke er det valg i Sverige- og vi har invitert Søstepartiet til han som håper å bli statsminister, med støtte fra Sverigedemokraterne, Moderaternes partileder Ulf Kristersson. Velkommen unge høyreleder, Ola Søneby. Takk. Og fra Søstepartiet til hun som håper å fortsette som statsminister, Sosialdemokraternes Magdalena Andersson. Velkommen Åsmund Aukrust. Du er nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee fra Arbeiderpartiet. Tusen takk. Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglund, som skal følge valget for oss. God morgen.
2: God morgen.
1: Vi begynner med borgerlig side og du fortalt meg at du er langt fra imponert over Høyres søsterparti, Moderaterne Ola Svenneby, hvorfor ikke? De har jo nå sittet i opposisjon
3: i åtte år, og for ikke väl lenge siden så var det Moderaterne i Sverige som liksom var det store forbilde for sentrum høyre i hele Skandinavia. Det var de som var storebror, og likevel så har de noen meningsmålinger hvor det er ganske langt under 20%, men Sverigedemokraterne er litt over 20%. Og jeg tror det handler om den utviklingen som det har hatt, i hvert fall sett fra vårt ståsted, der at de fremstår egentlig som ett spesielt tror värdig styringsparti egentlig. I veldig mange kriser så kan du fort bli populært og liksom komme med lettvinnede løsninger eller litt typ billige forslag som, som ganske mange skjønner at ikke er så realistiske og det er litt det inntrykket er at de har holdt på med i hvert fall den siste tiden og rett og slett ikke ser ut som et
1: godt styringsalternativ. Det var ikke sagt av et søsterparti.
3: Nei, men jeg tror det det som er den litt, litt tøffe sannheten også. Og så har jo nok Magdalena Andersson fra det svenske Arbeiderpartiet gjort det litt vanskeligere for dem også. Nettopp fordi at det er hun som har, har ledet landet in i NATO, for eksempel, som har vært en ganske viktig sak for det svenske Høyrepartiet, i tillegg til at hun også har blitt veldig mye hardere i retoriken om gjengkriminalitet, om asylinnvandring, om integrering. Saker som tidligere, um, hvertfall Moderaterne var litt tidligere utstått ute till att snacka om så hun har nog i tillägg gjort det lite svårare för det svenska höger också.
1: Varför har moderaterna öppnat för
3: samarbete med Sverigedemokraterna? Det tror jag är för att det har sett att det är helt nödvändigt att göra. En ting är ett maktperspektiv att det är helt klin omöjligt på borgerlig side att komma utom om Sverigedemokraterna. Det andra är att man i Sverige väldigt veldig lang tid har holdt en del av velgemassen utenfor. Og jeg tror kanskje det er svaret på hvorfor de gör det så godt også. For du har tre måter du kan forholde deg til et politisk parti på. Du kan ignorere dem, eller så kan du halvveis samarbeide med dem, men nekte dem regjeringssamarbeid for eksempel. Eller så kan du behandle dem som ett vilket som helst parti. I alla andre land i Europa så har man nok gått for alternativ nummer to eller tre når det kommer till partier på, på, på populistisk eller ytre men mens svenskene har gått for
1: alternativ nummer en, og det er også de som har det i um, hvert fall i Norden, det største ytterhøyrepartiet. Men i det du sier da at de bør behandles som et vanlig parti, mener du også at de bør få komme in i Kristersjons regjering eventuelt?
3: Det tror jeg de skal finne ut i eventuelle regjeringsforhandlinger, men sett fra mitt ståsted så, så synes jeg at det er vanskelig å fortelle det som er en femtedel, kanskje også en fjerdedel av, av svenske velgere, og si til dem at de har ikke noen rett til å bli hørt, eller rett til å sitte i regjering. De mener det mener jeg at det folk stemmer på, det det er politikere skal ikke sette seg som dommer over om det er hvor moralsk rett det er, er eller ikke. Det man rett og slett bare forholde seg til.
1: Hva betyr det at de har røtter
3: i nynazismen? Det, det er helt åpenbart noe som man må diskutere, og det kan ikke in nazister inn i regjering, men så er poenget at på absolutt alle målinger over rasisme i verden, over hvor åpne man er for andre kulturer, så er Sverige et av det mest liberale land i verden. Og det er spørsmålet, mener vi at de 25 eller 22 prosentene har røtter i nynazismen? Jeg tror ikke det. jag tror att det er Sverigedemokraterne som har vært et slags utløp for helt legitime bekymringer som veldig mange svensker har, som de ikke har blitt hørt for i enten det er det svenske
1: Høyre eller det svenske Arbeiderpartiet. Åsmå Nørkerud, hva tenker du om at Sverre Demokraterne slippes inn i
0: varmen? Det er jo det Moderaterne har gjort nå, og de sier at de er åpne for å samarbeide med de, det gjør jo også Kristendemokraterne. Og vi ser jo at det har jo... Uakt at Sverigedemokraterne har blitt mye sterkere, fordi at hvis de først er akseptable og legitime, så kan man like gjerne stemme på det ekte Høyrepartiet. Og så har det svekket Moderaterne veldig. Og det er klart at det er jo egentlig en utrolig situasjon etter åtte år i regering for sosialdemokraterne. Vi vet jo fra Norge at det er veldig vanskelig å vinne år. Det har både Arbeiderpartiet og Høyre erfart. Men nå er det helt jevnt på målågene, og jeg tror det skyldes att det er også borgerlig kaos, og att det er en veldig uavklart situation. og det er klart det det er jo at det er jo ikke bare snakk om de skal slippe inn i regjering. Imi Åkesson leder nå Sveriges største parti på borgerlig side. Så det er klart at hvis de går inn i regjering, så vil de være det største partiet. Men så er det jo sånn at Magdalene Andersson er jo også ny statsminister. Og Sosialdemokraterne har klart og de gjør den bragten som merken vi arbeiderpartiet klarte når vi satt i regjering sist, og som ikke Høyre klarte, det er at de har klart å fornye i regjering. Og de har jo et veldig offensivt slagord, det er «Vårt Sverige kan bedre». Og det er klart, det er et veldig offensivt budskap å ha etter 8 år i regjering, og Magdalene Andersson har vist seg å en veldig beslutsom og sterk leder, og er nå Sveriges absolut mest klart populære statsministerkandidat.
1: Vi skal litt tilbake til Svenneby. Hvor mye ligner dette her på Høyres modning når det gjelder Fremskrittspartiet, som dere endte i regjering med til slutt?
3: Ja, dette er ganske, ganske lenge før, før min tid, men av og til så synes jeg det virker som om danske politikere ligger noen valg foran nordmenn, og så er nordmenn noen valg foran Danmark, og på mange måter så uten å sammenligne SD og FRP, så tror jeg det, det ligner litt. Høyre brukte ganske lang tid på å ha interne diskussioner på hvordan man skulle forholde seg til FRP. Det var ganske mange som ikke ville forholde seg til FRP i det hele tatt, men så tror jeg man landet på nettopp den erkjennelsen som jeg har snakket om i sted, du har tre måter å behandle dem på, og at den etter mitt skjøn i hvert fall klokeste måten er å jeg erkjenner at det er velgere som har rett, og at du må forholde deg til hvilke partier som velgerne
0: stemmer på. har Det er den viktigste diskusjonen. Jeg tror jo at Svenske Moderater har sett Norge, og prøvd å lære det som man har gjort i Norge. Og det er klart at det Erna Solberg da hun tok Fremskrittspartiet inn i varmen og inn i regjeringsposisjon så var hun den første konservative lederen i Europa som tok et parti til høyre for seg inn i regjering. Og det er klart at uh, det er jo mye av det de svenskene ser til. Men problemet til svenskene er at det har gått så veldig fort. Det har gått fra at det ikke blir snakket med dem til at de sier at de er et legitim regjeringspartner. Og det er klart at uh, da møter de velgjerne litt møter de i døra og på mange måter så er det en litt lik situasjon da som det som var i 2009 i Norge, uh, hvor de var veldig uavklarte på borgerlig side, hvor si venstren ble den store lederen og det ble gens mot Jensen, og det er klart litt lignende situasjoner vi nå ser i Sverige.
3: Så det det at, at, altså, jeg mener ikke at FRP er et illegitimt parti å samarbeide med, bare for det, men det er jo nettopp da Høyre begynte å med FRP også, at FRP gikk fra målinger på nesten 30 prosent, til at da de gikk ut så de målinger på under 10-tallet. Så jeg mener at det er på en måte den riktige måten å gjøre det på, å holde politiske partier ansvarlig, um, ansvarlig også. Og så er det ikke sånn at moderate velgere flyttes over grensen, de som nå kanskje er skeptiske til å mest. Det är ganska lite like, lite välgerbyte på tärs och blockrensna. Det är i stort sett SD och Moderaterna som egentligen konkurrerar om, om de så här samma väljare.
1: Ton Sofia Hagelin, hurdan värderar du Sverigedemokraternas position i svensk politik?
2: de har ju en drömposition för de jag vill si inte säga att de är i varmen, fortsätt är det en underdog position, men som svenske kommentatorer mener att de fortsätt drar en del nytte av. De vinner ju självklart på att kriminalitet, lov og orden som de har veldig høy troverdighet på nå er det en klart dominerende saken, og de vet at de er en joker nesten uansett det er på borgerlig side helt åpenbart men det er jo på grund av at ingen andre partier har ønsket å till, seg til dem at det har vært så mye kaos i svensk politik i veldig mange år.
1: Hva er årsaken til den voldsomme veksten til Jimmy Okson og partiene hans?
2: Nei, det er jo vanskelig å ikke peke på den kriminalitetsutfordringen som er i Sverige og det er nok mer det en invandring som vi gjerne oversetter til i eh, Norge og det gjør nok også men den sommeren vi har lagt bak oss har nok det gjort med många skytteepisoder har gjort att saken är ytterligare aktualisert, så det är ju helt uppenbart så är den debatt som Ökröst var inne på i Sverige att moderatorerna har öppnat för samarbete med dem legitimerar det för dem eller inte men så har vi också sett i många år det att de blir hållt utanför att man inte har lyssnat till väljarna men samtidig har ökt sin uppslutning har gjort att de har fått en underdog position
1: Ökröst Hvorfor er Sosialdemokraternes statsminister Magdalena Andersson mer populær enn Jonas Garsløre?
0: Det beviselig og målt Sånne, sånne målinger svinger vel veldig har er jo veldig bra at Magdalene Andersson nå er veldig populär rett før valget og det er klart hun er den mest populære statsministerkandidaten, også bland Moderatas velgere så ser vi att hun har en enorm stor troverdighet og tillit og hun har vist seg å være veldig beslutsom Hun er jo ikke sånn karismatisk som holder sånne flotte, fantastiske taler som får alle till å reise seg opp men hun er tøff, tydelig och på den måten så klarer hun mobilisere og så svenske sosialdemokraterne prøver jo nå å få det til å bli et slags statsministervalg, og klarer de det, så tror jeg de kommer til å med å vinne valget. For vi ser nå at det er helt igjen på målingene. Jeg hørte enkelte svenske kommentatorer sa at det er 15 000 som skiller blokkene. Så dette blir jo et mobiliseringsvalg, og jeg tror jo at Sverigedemokraternes vekst så ser at enda flere kommer til å mobiliseres til stemmeurnene. Og så har jo Magdalena Andersson klart det kunststykket sammen med Stefan Löfven som var førende og bryte opp den borgerlige blokken. Og det svenske senterpartiet er jo nå en del av venstrecias blokk. Og på mange måter så blir jo da det politiske landskapet mer som Norge, hvor Senterpartiet samarbeider med Arbeiderpartiet og Venstresiden, og Høyrepartiet lener seg mot partiet til Høyre for seg. Så på mange måter så blir jo landskapet mer likt i Sverige, i Norge, i Sverige som det det har i Norge.
1: Jeg skal ikke plage deg med flere spørsmål om hva Jonas kan lære av Magdalena, men, men hva, hva tenker du om at hun, hun da, ditt søsterparti i Sverige, sier at
0: vi skal ikke ha Somali-towns i vårt land? I Sverige har det jo hatt, ikke hatt en debatt om segregering, eh, om eh, gjengkriminalitet, om invandring på samme måte som Norge. Og jeg tror at det har de lært mye av. Eh, de har lært at de må ta opp de temaene som folk er opptatt av. Derfor så er jo nå Magdalene Andersson vært veldig tøff on crime. Eh, de skal ikke ha eh, gjengkriminalitet i landet vårt. Dette skal være en hovedproduksjon. sin sak nummer en i dette valget. Eh, og så i går at den lanserte et løft om å ansette 50 000 politifolk de neste ti årene. Eh, men det Magdalene Andersson også er, er at den skal være tøff on årsakene til kriminalitet. Så de har jo på en del områder også gått til venstre, blant annet med si at de skal nå stoppe privatskoler. Det å ha profit i velferd de være, er de motstandere av, for de mener at det også hänger sammen med de skal bygge et Sverige. Mer skyting i forståndet, hva sa du for noe? Med skyting i Ja, men du segregering, og segregering har vært et kjempeproblem i Sverige. Og skal du ha mindre segregering, så må du også gjøre med velferd for folk, og det er noe som Magdalene Andersen dover til valg på. Skjønner vi.
3: Jeg tror at en av de årsakene som, for å skru til av det Sølske en av de årsakene som, som jeg tror er at Magdalene Andersen nå gjør det ganske bra, er nettopp at hun har adressert de tingene som, det tidligere har hatt monopol på at det for ikke veldig lenge siden har vært eh, faktisk politisk kontroversielt å snakke om gjenkriminalitet, gjenkriminalitet målt opp mot dårlig integrering for eksempel at Magdalene Andersson har en helt annen tone når hun omtaler asylinnvandring når hun omtaler integrering problemer som for alle andre hvertfall sett utenfra Sverige har vært helt åpenbare problemer, men som det har vært en slags berøringsangst for både i det svenske Arbeiderpartiet, men faktisk også i det svenske Høyre
1: Aglen, hvorfor er og når som mer populær en større. Hm.
2: Ja, det skal jeg gjerne svar på. Jeg tror nok at hun ble en ny frisk for partiet. Klarte och fornye er jo nå Sosialdemokraternes aller sterkeste kort for å vinne valget. Man ser oss også litt i Sverige at det det eneste kortet, for Sosialdemokraterne har jo ikke veldig høy troverdighet på gjengkriminalitet. Så har hun nok ledet landet inn i NATO-prosessen på en måte som ga tillit. och så tror jeg nok også at Moderaternes statsministerkandidat sliter også med sin personlighet og verdighet at hun framstår som den tydeligste lederen at det er en stor fordel for dem.
1: Og så kom det en nyhet i går på SVT om at hennes parti og sosialdemokraterne de snur i syne på kjernekraft. Hva betyr det?
2: Ja, de har i hvert fall endret sin kommunikasjon om kjernekraft. De har jo den samme strømdebatten i Sverige som i Norge, hvor man har väldigt ulike priser dyrt i sør, men det billig i nord. Men i motsetning til Norge, hvor vi knytter det til kabler, så knytter man det i Sverige til att man har stengt ned kjernekraftanlegg. Der har sosialdemokraterne vært for å ned, men nå snakker man mer positivt om kjernekraft i Sverige, og det er en veldig viktig sak inni denne valkampen.
0: Er det godt nytt for Norge hvis Sverige fortsetter med kjernekraft? Altså, det er jo godt nytt for hela Europa at land ikke nå legger sin, de, de som produserer energi. Og det er klart noe av det som har skjedd, også for Sosialdemokraterne, er at Miljøpartiet ikke uttar regjering. Og jeg tror også at det har styrka Sosialdemokraterne in i dette valget. Og det er klart de har de samme debatten om strømpriser som det vi har, og dette er vel et av svarene som Sosialdemokraterne nå gir
3: en av de største feilene jeg mener at europeiske politiker har gjort i energipolitikken utover å importere og gjøre seg avhengig av russisk gass er nettopp å legge ned kjærlekraftverkene sine. Nå trenger vi alle energien som vi kan få. Ok, en drøy uke igjen. Hvem vinner? Jeg tror Magdal Andersson, sosialdemokratene vinner. Eh, jeg
1: tror vi får en uavklart situasjon. Det tror jeg også. <laughs> og fasiten togte vi av
2: den. tror i hvert fall ikke de bruker 134 dager denne gangen.
1: Ok, vi får se. Takk for laget. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.